0: МЕЛ ТИНС Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст МЕЛ ТИНС И меня зовут Юлия Варшавская Я креативный директор онлайн-издания Про образование и воспитание детей МЕЛ И со мной сегодня в студии Наш главный редактор Надя Покудогова Привет, Надя! Привет, привет! И, как всегда, наши прекрасные подростки Катя и Варя, привет! Привет, привет! И говорить мы сегодня будем про самую драматичную Для родителей тему про телефоны. Какую роль они занимают в жизни подростков, сколько они там проводят времени и вообще насколько велика его ценность в их жизни. Надя, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я скорее не думаю. Я вспоминаю те времена, когда мой телефон весил примерно два килограмма. и Звонить мне разрешали ровно одну минуту, потому что это стоило дешевле, чем если разговор переходил на вторую минуту. Вот. И тогда было очень легко быть независимым от телефона Тем более, что интернет в нем тоже не
0: было И можно было только об этом
1: мечтать
0: Дорогие друзья, у нас конкурс С момента запуска нашего подкаста В Мел, не прекращая, приходят сообщения от подростков и их родителей С вопросом Мне бы очень хотелось поучаствовать в записи подкаста Как это можно сделать? Теперь это можно сделать очень просто Принять участие в конкурсе Поставьте оценку и напишите отзыв про подкаст «Мел Тинс» в Apple Podcast, после чего пришлите скриншот или фотографию вашего отзыва на почту info.sobaka.mel.fm Вместе с аудиорассказом о себе буквально на 3 минуты. Редакция Мела внимательно послушает записи всех претендентов и через месяц объявит победителя на сайте mel.fm. Заявки на участие мы принимаем до 15 марта. Подробную информацию о конкурсе мы оставим в описании этого выпуска подкаста. Ждем ваших писем. И спасибо, что слушаете и читаете мел. Я бы хотела поговорить даже не только про телефон, а в
1: принципе все это вместе называется экранами. То есть помимо телефона, вот у вас есть еще какие-то такие гаджетные истории, которые для вас, я понимаю, что телефон для вас важны, они всегда с вами, но что-то еще помимо телефона. Ну,
2: компьютер
1: только. Только компьютер. Нет. А планшетов уже как бы как таковых, Нет. они уже... Это очень интересная штука, потому что в свое время, когда появлялись первые iPad, я считала, что именно за ними будет, как бы что именно iPad станет таким подростковым mm -hmm. гаджетом, но а, промахнулась. Ну а теперь, девочки, честно, если у вас забирают телефон на сутки, что с вами Обычки. происходит?
3: А,
2: ну, у меня телефон не забирали, так что я не знаю точно. А, но вообще, наверное, мне будет тяжело. А почему? Потому что это постоянная. Связь со всем, что происходит, и с моими друзьями, и вообще с миром. Как кажется, как будто ну, без телефона, как я в вакууме нахожусь.
1: Вот у нас просто недавно один... А, у нас на Миле есть блоги, и в блоге пишут самые разные люди, в том числе достаточно много там репетиторов и педагогов. И один из них написал, что вот его ученика часто наказывают тем, что забирают на сутки телефон, и девочка ложится на кровать лицом к стене, и вот сутки лежит просто на кровати. Я была Как, бы как вам кажется, все-таки действительно вот это так? Если бы вот в наказание вдруг у вас бы родители все-таки отобрали телефон, что бы вы делали? Мой племянник, например, кричит. Но ну, Ему 10 лет, но он кричит так, что мы просто не можем выдерживать. Это ни один, ни один, здоровый человек мне кажется, не выдержит. все-таки
2: не настолько. То есть это будет некоторый ну, дискомфорт, но мы не будем прям
3: сильно из-за этого переживать. Ну, мне кажется, у меня просто родители бы никогда не отобрали телефон, потому что они мне сами всегда говорят «возьми обязательно телефон», спрашивают, заряжен ли у меня телефон, когда я выхожу в школу, потому что для них важно, чтобы я постоянно была с ними на связи, вот. Ну, у меня тоже никогда не было такого, чтобы у меня именно отбирали телефон в наказание или, ну, из-за чего-то еще. Однако я, ну, примерно две недели назад потеряла зарядку для телефона, единственную, которая у меня была. Я реально сутки жила одна дома без заряженного телефона, это было ужасно, потому что вот действительно чувствуешь себя как без вообще без в изоляции в изоляции абсолютно потому что мало того что ты не можешь связаться ни с кем из ну, своих друзей знакомых родственников только посредством почты с компьютера Просто э, почта. вся учеба почему-то как оказалось на этом завязанная. связь с э, нашим ну как бы сайтами где у нас да, домае задание
2: мы тоже не можем смотреть.
3: и это на самом деле тоже довольно удивительно, потому что у нас в школе связь с учителями, связь с нашей IT-системой, она ну, полностью находится в интернете и в WhatsApp, и с ними тоже ну, никак нельзя было контактировать другим способом. Вот.
1: В общем, короче, вот боремся-боремся с телефонами в школе, а потом раз, и электронный журнал или внутренняя школьная система недоступна. Девочки, а когда первый... прости, я сейчас дам тебе. У меня просто много вопросов да, сразу да, в итоге да, оказалось. Да, 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 да. А первый телефон помните, когда у вас появился?
3: В началке. Ну да,
2: наверное. Но... И родители
1: сами купили, да? Не то, что вот да. вы просили...
2: Ну, там, не знаю, в лагерь поехать, был какой-то смешной кнопочный телефон, с кучей наклеечек разноцветных. Потом он стал ну, как бы, смартфоном.
1: А насколько важно, чтобы телефон был прям новым? Вот э, Говорят, что под, подростки аддиктят вот, относительно новых моделей всего, что выпускается. То есть вот вышел новый iPhone. Не
2: знаю, меня это
3: вообще не волнует. Ну, то,
1: есть... то есть работает и ладно, Да. да?
3: Я не разбираюсь просто у меня тоже это не имеет большого значения.
0: Вообще, если честно, так как я не первый раз говорю с подростками про их отношения с телефоном, у меня возникает ощущение, что вот эта вот проблема экрана и смартфона — это условно наша с тобой, Надя, проблема, а не их, потому что для них это такая часть жизни — с которой они уже родились и выросли. И вот у вас вообще есть ощущение разницы между оффлайном и онлайном? То есть вот эта ваша жизнь там и жизнь здесь, она для вас чем-то отличается? Думаю, что я понимаю сильную разницу между
2: офлайном и онлайном. Например, в, в онлайне мне часто легче быть какой-то открытой эмоциональной собой, но при этом я действительно воспринимаю телефон как полноценную часть жизни, то есть мне не кажется, что это что-то, что крадет у меня время, забирает э, то, что я могла потратить, могла потратить на что-то другое. Мне кажется, что ну, просто это часть меня. И это нормально. Что не нужно пытаться от себя это оторвать. Мне кажется, что это
1: наоборот классно. А не бывает так, что устаешь от телефона? Вот я, например, Юлия так говорит, но я, например, вот вчера. Вечером 4 часа просто не включала телефон, потому что мне так много пишут с работы, и не только с работы, что я в какой-то момент понимаю, что я уже не справляюсь, но ну, у меня просто нет сил вечером отвечать, и ты открываешь телефон, видишь, что у тебя там в три висит 80 неотвеченных сообщений, думаешь, все, с ума сойти, нет, я сейчас просто пойду. Э сяду в машину, пройду круг по третьему кольцу, а потом отвечу на все сообщения. <свист> Слушай,
0: а у меня нет сил не отвечать. Я вчера была на концерте со своей сестрой, я половину <свист> концерта сидела в телефоне. Смотрела, что там, кто, как реагирует на наши, выпуск наших подкастов, которые вы можете слушать во всех удобных для вас приложениях. <свист> И я не могу не отвечать. То есть у меня обратная зависимость. Как у вас?
3: Ну, иногда бывает такое, что когда... Надо делать какое-то важное дело, которое ты делать не хочешь. Ты просто э, отвлекаешься на э, ленту в Инстаграме и не замечаешь, как ты сидишь там уже полтора часа, при этом не смотришь что-то важное, не общаешься с кем-то, а тупо обновляешь ее в надежде, что будет какая-то новая интересная информация, но как бы ничего не происходит. И спустя полтора часа Ой, ты, да, ты, да, ну, да. Да, ты думаешь, что, возможно, Черт. мне надо вернуться к своим каким-то делам в реальном времени... 10 минут тупо смотришь на задание, которое тебе надо сделать. И идешь обратно, и обновлять. И идешь обратно обновлять ленту. И это очень мешает как-то сосредоточиться, но при этом я ни разу не пользовалась какими-то приложениями, которые позволяют на определенное количество времени блокировать определенные сайты, чтобы ты не отвлекался во время работы, потому что... Мне как-то кажется, что я не могу... Но мне постоянной... кажется, что это вина
2: телефона. То есть, как бы, если ты занимаешься важным делом и хочешь отвлечься, ты будешь отвлекаться, ну, как бы, на разные вещи. Если у тебя нет рядом телефона, ты будешь там рисовать, и тоже полтора часа, и не заметишь, как пройдет. Нет. Я так делаю. Потому что я откладываю телефон, все, не буду смотреть, а потом тоже проходит полтора часа, я такая, чем я занималась. Но скучно иногда, мне кажется, все-таки бывает, потому что... Может быть, мои ленты достаточно однообразные. И мне кажется, что я часто обновляю не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы ну, просто снять стресс, отдохнуть, отвлечься.
1: П-прокрастинация. Да. А вот уже прозвучало да, слово там в листа Инстаграм. Тоже если вот вернуться к тем телефонам, которые весили N килограмм, тогда телефон мог только звонить. Сейчас вы вообще звоните
0: по телефону.
1: Ну, нет. нет. <смех> я, я ждала этого ответа, я хотела убедиться. У меня была совершенно
0: о, в топ гениальная история. Моя подруга, сорок 42 года, иногда она очень любит встречаться с очень молодыми людьми моего возраста и даже младше. И она как-то мне написала недавно со словами «Юля, я не могу понять, что случилось, у меня расстроились отношения, потому что я попросила его мне позвонить, и он с тех пор больше никогда не появлялся».
1: Я просто
0: гугля до сих пор, что нас Я говорю, ты бы ему хотя бы сказала: отправь аудиосообщение. Ну, что такое? Как такое может быть? Как вы общаетесь? Вот Ваши друзья, ваш круг общения. С точки зрения телефона, как вы коммуницируете? Где вы общаетесь? Какими вы приложениями пользуетесь? Что вообще? Как вы проводите время в телефоне? Пять приложений.
2: Ну, общаемся мы в WhatsApp, обычно, в ВКонтакте. Uh -huh. uh, сидим в инстаграме Вот Варя в фейсбук теперь сидит
3: да.
0: О, да. Чисто
3: для того, чтобы смотреть за взрослыми За учителями и так далее
0: А мы за вами вконтакте подсматриваем
3: Я последний раз постила вконтакте, мне кажется, год назад что-то У меня там тоже
0: белая страничка Вот, кстати, вот что меня поражает в подростках Это то, что все говорят одно и то же мы не хотим про себя многое рассказывать, мы mm -hmm. очень контролируем то, что мы публикуем в соцсетях. Почему такая осторожность? Откуда она у вас?
2: Ну, мне кажется, очень много каких-то страшных историй, что вот я выложил фотку, и все узнали, где я живу, и там кто-то начал за мной следить.
0: То есть из-за этого прямо?
2: Ну,
3: не знаю, мне кажется, не очень комфортно вообще личную информацию рассказывать. Я... Просто выкладываю то, что мне хочется выкладывать. Ну, то есть, это просто какие-то красивые фотографии, которые мне самой нравятся. И я не раскрываю там какой-то суперсекретной личной информации про себя вообще, в принципе. То есть, там есть только мое имя, фамилия, город, что указывают все, как мне кажется. Ну, вообще,
2: да, редко начинаю с кем-то общаться незнакомым интернете. А бывает
1: так, что пишут какие-то незнакомые ну, вообще да. и взрослые там, например, какие-то...
2: Бывает такое, да, Но Нет. Как бы, ну, надолго ничего. общение все равно не завязывается, и я к этому не стремлюсь совсем.
1: А если говорить про школу, вот тоже, ну, как бы запретить телефон, как у вас в школе регулируют телефоны?
3: У нас есть запрет на использование телефонов в столовой. То есть да. серьезно, у нас э, есть табличка с перечеркнутыми мобилями. У нас есть дежурные учителя, да. которые действительно ходят во время завтраков и обедов и. У всех ребят, которые как-то втихаря пытаются <с э, <с играть на телефоне, ну да. ну да, изначально школы, они у них реально забирают телефоны, отдают только на Но вообще школы. в школе
2: можно пользоваться телефоном только в учебных целях, играть нельзя.
3: Ну и а и... вот как
1: определяются учебные цели? Что, может педагог подойти и посмотреть, учеб... в учебных ли целях ты сейчас... Ну в
2: целом, да, если он видит, что ты играешь в телефоне, то у тебя могут ну, взять телефон.
3: Но на самом деле, что мне нравится, у нас этот запрет распространяется на взрослых тоже, то есть в столовке у нас не пользуются телефонами ни ученики, ни учителя. Это довольно забавно, когда ты разговариваешь с кем-то из учителей, вы выходите из столовой, это человек такой: "О, все, слава богу, я могу достать телефон", начинаешь что-то там смотреть. Это очень забавно.
1: И вот тут у меня логично следующий вопрос. То есть у меня, например, с моим ребенком, которому 6 лет, у нас небольшая война по поводу телефона, ну потому что шестилеткам очень сложно себя ограничивать сейчас например его на несколько дней оставили вообще без телефона по медицинским соображениям вот у нас каждое утро начинается просто дичайшего скандала и слезы и, и стандартный аргумент там типа вот ты же все время с телефоном ты же еще там типа у тебя же не болит голова у тебя же не болят глаза вот, мне хорошо делать с тем, что я близорук, и очень сильно, он, он, правда, не знаю, что это случилось до телефона еще. Вот. но а как ваши родители пользуются телефонами? Вы замечаете какую-нибудь разницу? Родители более зависимы от телефона, менее зависимы. Что они делают, чем они пользуются, в чем разница?
2: Ну, у меня мама достаточно много пользуется и фейсбуком, и часто сидит в телефоне, а папа вообще не в социальных, не в социальных сетях вообще.
0: Слушайте, а у вас есть такая проблема? Вот у меня есть, например, эта проблема. Мои родители активные пользователи Фейсбука. Мой папа активный комментатор моего Фейсбука. И у меня было примерно, примерно 100-500 ситуаций, в которых мне было очень неловко. Он вступает в коммуникацию с моими друзьями в Фейсбуке что-то комментирует. Ну, то есть как бы, он очень хочет таким образом приблизиться ко мне, ну и uh -huh. быть со мной на одной волне и тра-та-да. Вот у вас есть история с тем, что ваши родители как-то интегрируются в вашу эту онлайн-жизнь и вообще пытаются ее контролировать что-то такое?
3: У меня оба родителя активно пользуются социальными сетями, потому что у них тоже на этом завязана работа. Но как бы это ни было странно, они следят за всеми моими страницами. Они все лайкают, ничего не комментируют, не общаются ни с кем из моих друзей. Но Везёт. Была... была одна довольно э, такая странная ситуация, когда мама случайно на новом телефоне, которым она не умела пользоваться, зашла в мой Инстаграм, ну то есть с моего аккаунта, и каким-то магическим образом выложила свою фотку ко мне в сторис. При этом я не знаю. Когда я у нее спросила, как ей удалось это сделать, она сказала, я просто нажимала на экран, но там надо нажать на довольно большое количество кнопочек, чтобы выложить фотку в сторис. И это было очень странно, потому что ну, я, это, я заметила помню. это спустя довольно долгое время после того, как она это сделала. И я просто не поняла, что произошло. Срочно все удаляла.
1: Ой, мой ребенок не умеет читать, умудрился совершить покупку в очень в очень странной, глупой игре. Он купил алмазов на 459 рублей. При том, что там надо было примерно сделать примерно 10 движений, чтобы дойти до этих алмазов. Я потом разбиралась, как так вроде бы в секьюрной игре. Случилось так, что ребенок все-таки совершает покупку. Более того, с меня даже почему-то списались деньги. Я потом долго выясняла, как так получается. Я все-таки немножко вернусь к школе. Вот уже назвали Инстаграм, ВК, Ватсап, все понятно. А какие-то обучающие штуки у вас стоят на телефоне? Вот вы, например, готовитесь к ЕГЭ, у вас что-то стоит, что-то, что вам помогает. Есть вообще полезные приложения именно с точки зрения учебы?
3: У нас по английскому, например, есть приложение, в котором у нас даже есть домашние задания. И, насколько я правильно знаю, наш учитель по-английскому сейчас сам разрабатывает приложение для подготовки к ЕГЭ по-английскому. Он даже с нами да. советовался по поводу Название. названия, дизайна. И мы используем приложение наше внутришкольное. У нас там вся домашка, тоже связь с учителями. Потом словари, угу. переводчики, да. фотомеры.
1: А с онлайн-переводчиками учителя не борются?
2: Да нет, особенно. нет.
1: Потому что, да, я просто недавно читала, что это такая модная история. на проскали про английский на иностранном языке следить, чтобы, не дай бог, никто не сидел там в Google Translate или в любом другом аналоге. Ну, то есть, в принципе, по большому счету, на самом деле, такого прям полезного чего-то набора, большого набора приложений в телефоне для учебы у вас все-таки, получается, нет.
3: Ну, а разомас... Если это можно считать приложением для учебного, это неправильно.
1: Ну, для интеллектуального роста. Для интеллектуального да. роста, да, это хороший образ. мне
3: кажется, нет каких-то определенных приложений, но мы очень часто смотрим информацию какую-то именно на уроках. Нам учителя говорят, гуглите. Да-да-да, то есть минуты, поиск. У нас есть три минуты, чтобы да, что-то
2: Мне кажется, наши учителя достаточно сильно ориентированы на то, чтобы мы сами, сами искали. искали информацию, да. То есть Вы не знаете, кто это? Зачем спрашивать
0: меня, если вы можете погуглить? <México> слушайте, а, кстати, вот эта история про Google, it, она э, вас расслабляет или нет? Потому что об этом очень много разговаривают. Ну, то есть, типа, то, что у вас все время есть в руках телефон, yeah. в котором есть Google. Э э запоминать даты Или другой именно... поисковик. Или, или, друг... или любой другой поиск, которым <races> вы пользуетесь. Кстати, слушайте нас во всех приложениях. Вот эта история про то, что у вас есть телефон в руках, и вы можете в любую минуту загуглить все, что угодно, она вас расслабляет в плане запоминания информации или нет?
2: Очень сильно, да. Ну, то есть становится непонятно, зачем запоминать такое гигантское количество информации, эти даты, если можно, действительно просто загуглить. А как учителя к этому относятся? Ну, мне кажется, по-разному относятся. Учителя, учитель истории, например, говорит, что все равно нужны эти даты, а кто-то может сказать, что в чем проблема? Если надо,
1: ты Если ты историю, тебе да, все равно да. будут нужны, к сожалению, эти даты, потому что на ЕГЭ мобильные отберут.
2: Да, но будут ли они да. нужны
0: потом в жизни, непонятно. Ну вот, например, у нас была недавно
2: контрольная по-английскому, и учитель нам сказал, что если не знать какие-то слова, ну, просто можете
1: загуглить. Потому что, ну, это жизнь. Как бы. Слушайте, а вот... Окей, okay, разобрались с тем, что нужно для себя, что нужно для учебы, а какие-то еще приложения. У меня стоит энное количество да, полезных вещей, без которых я не могу уже существовать в известной степени. Там, например, у меня стоит такси. Я уже mm -hmm. не понимаю, что такое вызывать yeah. такси другим способом. У меня стоит навигатор, у меня стоит какие-то онлайн-магазины, где я там постоянно что-то покупаю, и все остальное это тоже у меня абсолютно в телефоне. То есть я, как правило, даже не. Не сажусь за компьютер для того чтобы там я не знаю купить продукты mm -hmm. вот я делаю тоже в машине с телефоном и все что у вас такого что вам Мне дорого мой
2: телефон. Uh, такси да
3: не знаю даже сбербанк онлайн oh, да. uh, я еще пользуюсь активно яндекс метро айтюнс для музыки mm -hmm. uh, еще у меня есть приложение для настройки гитары которым я пользуюсь крайне редко и пинтерест да, да, это, это прекрасно А что такое
0: Pinterest? расскажите, старая тетя Юля Ты не знаешь, что такое Pinterest? Я не знаю, что такое Это Надеюсь, меня не уволят после этого
1: эфира
2: Сеть с картинками Очень классный Алгоритм подбора Того, что вам может понравиться То есть вы там Сохраните какую-то картинку И он сразу выдает что-то похожее И может делать доски и вечно там зависать, это прекрасно. Да.
0: Я, ну, вот, ты... вот сколько нового я открываю для себя. Ну, мы пользуемся
3: эфир. чисто для того, чтобы порисовать. Потому ну, что. Нет, почему? Я удобно. просто смотрю
2: это эстетическое наслаждение. Ну, там ссылочки mm. какие-то на сайте, тоже классно.
0: Слушайте, а у вас есть скайп? Вы разговариваете с кем-нибудь по скайпу? У меня
3: есть скайп, я никогда ни с кем не разговариваю. Мы с мамой там общаемся.
0: Да, дома, соседних комнат. Отлично. А почему не Ватсап?
2: Ну, потому что Ватсап удобнее на телефоне. А, -а, -а. Компе, понятно,
1: а на компьютер, да. А на компьютерах что вы делаете?
2: Это то же самое, мне кажется. Ну, то есть вся работа для меня происходит именно на компьютере. На Но компьютере, очень да? То есть телефон, телефон все-таки да?
1: больше вот фуфана, а если что-то делаешь такое там большое учебное, да. то это уже компьютер. Потому что, например, некоторое время назад уверяю, что у компьютера все, что... Даже 500-страничные документы текстовые люди начнут писать на телефоне. Но... Но для меня
2: все-таки телефон слишком маленький, и мне хочется прям большой экран посмотреть. посмотреть. Ну, а у
3: тебя как? Я фильмы всегда смотрю с компьютера. И угу. ну, когда я прихожу домой, начинаю делать уроки, я всегда включаю ноутбук. То есть я могу даже там ничего не делать, он все равно будет стоять включенный, я буду слушать с него музыку. И ну, довольно часто мы пишем какие-то тексты, и никогда не делают на телефоне. Мне кажется, это неудобно, загружать документ потом тоже удобнее с компьютера, потому что у нас есть определенные какие-то стандарты да. для наших учителей, типа шрифт, размер кегли, вот это все должно быть сделано с компьютера. Поэтому для меня удобнее вот для работы использовать
2: Потом мод. там систематизация, вот эта папочка, да? Ну там еще папочка, еще папочка, это очень мило.
0: Слушайте, а с точки зрения я не знаю, как сейчас это вообще в школе устроено. Вся домашняя работа, вы все-таки руками пишете? Или. Тетрадки сейчас, остались? Тетрадки вообще есть. Ну да. Но у у у учебников как-то у нас
3: традиции. А
0: учебников у, нет. у вас нет, да? Учебники
3: а... есть, мы ими не пользуемся. Ну,
0: да. А как, как это происходит? Я все, у меня просто новый мир открылся <с сегодня.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что это не во всех школах так. То есть мне кажется, что у нас это больше случилось.
0: Но Девочки нас... учатся в новой школе да, на всякий нас... случай. у нас
2: есть учебники, они лежат в блокерах, и мы их не достаем.
0: А как а... вы, что вы делаете на урок, как вы пользуетесь?
3: Либо учителя нам сами приносят на уроки распечатанные уже материалы и раздают всем в классе, у нас просто тонны различных папок с материалами, которые нам. А вот говорили, день. что
1: принтеры а там рут тоже. Нет, принтеры Ой, работают. Нет, ну
2: работают постоянно на мы постоянно, потому что это большая боль всей школы, что все постоянно печатают, очень много бумаги тратится. И прям реально.
3: Много. Но все равно мне удобнее бумажные форматы, я всегда все переписываю либо в тетрадь. Использую ее, ну, для себя, там может быть что-то некрасиво, потому что у нас их никогда не собирают. Вот. Либо, опять же, с домашкой мы чаще всего присылаем ее учителям в электронном угу. формате. Мне кажется, так
2: Либо мы удобнее. проверяем
3: это в устной форме.
2: Да, мне кажется, собирать тетради это вообще как-то прошлый век.
0: А как же двоечка красным с подчеркиваниями? Ну, в бали тоже есть два. А, да, да. Да.
2: Как, как, как? Нет, ну то есть тетради, какие письменные записи это все для себя, ну, я считаю. И когда нам недавно кто-то сказал, покажите, как вы видеть тетрадь, это было как вторжение в личную жизнь. О это Мое дело. Да.
1: Слушайте, ну вот сейчас вы закончите школу. Например, кто-то из вас поступит в университет тоже. Когда, вот, когда я поступила в университет, это была, собственно, первая волна, когда у подростков вообще появились мобильные. И с ними очень жестко боролись. Как раз ну, в школе не боролись еще, потому что они mm -hmm. в школе вот в моем классе там буквально пара челов человек были телефоны. Это, естественно, была совершенно не проблема. Им никто не звонил никогда, потому что это было дорого. Это был такой ну, как бы, предмет роскоши человек клал на парт, и все понимали, что этот человек живет. Ну, находится на вершине какой-то этой горы, благосостояния Это же
0: был еще предмет самообороны. Моим телефоном реально можно было, если идешь вечером тоже. У меня была
1: обороняться. У меня была Моторолла с гигантской антенной, можно было проткнуть этой Мотороллы человека, а потом добить его тем, что ударить просто по голове. Но потом, когда телефоны стали более мини массовыми, у нас, например, были в университете педагоги, которые представили на входе ящик, и каждый входящий опускал свой телефон в ящик, на, на телефоны были наклеены наклейки с э, именами, чтобы никто потом еще не увел твой дорогостоящий аппарат. Э, вот. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, тоже вот в, не просто вот в жизни, там, как mm -hmm. в театре, но ну, в театре мы все понимаем, что, наверное, mm -hmm. лучше телефон выключить. Или там даже, я не знаю, вот вас раздражает, когда в кино звонит какой телефон? Меня вообще то дико раздражает. Mm
3: -hmm. Я редко хожу в кино, мне не нравится в кинотеатр ходить, поэтому... Ну, не знаю. То не, ну вот себе, что ты сидишь в
1: кино, смотришь какой-нибудь фильм, а тут вдруг дыр-дыр-дыр застынет. В, в, в театре у кого-нибудь, знаешь, прям в лицо. Да, 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 зверит. Да, вот это вот неприятно. Вот, ну, не да. Знаю. Меня
3: в театре очень раздражает. В кино как-то это, ну, к этому более спокойно, мне кажется, относятся. А вот в театре, когда ты сидишь, наслаждаешься классической музыкой, да, например, да, да. и тут у кого-то звонит телефон, это ужасно. Это забавно.
1: Ну, а вот если вас попросят сдать телефон Сдай именно телефоны. в ситуации обучения, вы как отнесетесь к этому? У, да? у нас
3: было такое в старой школе, когда у нас собирали телефоны во время каких-то суперважных контрольных. И, с одной стороны, ты понимаешь, что, в принципе, с телефоном ничего случиться не должно, но мне это было крайне неприятно. Я никогда не списывалась с телефона в школе, поэтому ну, для меня это была какая-то лишняя мера предосторожности, потому что... Те, кто списывают, они найдут способ другой списать. Не просто с телефона, но как-то по-другому. И я просто не совсем понимаю, зачем это делается. Но это неприятно. Даже
2: если не говорить про контрольно вообще, если у меня вдруг будут собирать телефон, я не понимаю, зачем. То есть. Но давай... ты
1: будешь возражать? Ты будешь задавать вопрос, зачем? Или ты примешь удар судьбы и будешь сидеть и думать, ну вот зачем, зачем? Я
2: думаю, я буду сидеть и думать, зачем, зачем? Почему это так? Потому что... ну. Я же могу себя контролировать и использовать телефон, только если действительно надо. Ситуация учебы мне может понадобиться, и тогда ну, мне будет грустно, если его рядом нет.
0: Слушайте, а я хотела еще на одну тему поговорить с вами. Я вдруг поняла в нашем разговоре, что телефон, с одной стороны, действительно продолжение моей руки, э, той или иной, а Или с другой стороны, это ведь бомба замедленного действия, потому что вот я себе представила на секундочку, что мой телефон в разлоченном виде попадет кому-то в руки. Это же просто чертоги ада. Все мои переписки, мои фотки. Вообще, то есть у вас есть... фотки, кстати, я посмотрела. Не надо. Значит... Вот у вас есть ощущение от телефона как от штуки, которая содержит страшный на вас компромат? Нет. А, да. И что так, мы... да. рассказывай,
1: что мы можем найти в твоем телефоне.
3: Фотки моего кота. Ну, на самом деле... Э... У меня очень много разных альбомов в телефоне, и там есть альбомы с мемами. Э -э они мне дорогие, как память. <вы> да но
2: если кто-то посмотрит
3: на мои альбомы с мемами, буду только рады, они смешны. Вообще люди на нас злятся, когда мы во время урока, недавно на уроке математики, буквально неделю назад, мы стали кидать друг другу литературные мемы, и мы очень дико с них смеялись. Наш учитель просто не понимал, что происходит, это было ужасно, неудобно, но это было очень забавно. Uh, не знаю, мне кажется, что для кого-то телефон в большей степени личная какая-то штука, для кого-то это более рабочая штука, у меня это 50 на 50, потому что все таки там есть какие-то определенные заметки мои в большом количестве, которые я бы не хотела, чтобы кто-то увидел. Uh, mm
0: -hmm. Переписки,
3: опять же, потому что переписываюсь я с людьми постоянно. А вы храните
1: свои данные в облаке? У вас, наверное, нет? Нет. нет.
2: Но вот за заметки я бы тоже волновалась.
1: А почему вы не... у вас не облачное хранилище? Я, кстати,
3: тоже не... я не знаю, как им пользоваться даже.
1: А -а -а. Не знаю так. Я просто, на самом деле, как человек, который пару раз терял телефон, я с тех пор все храню в каких-то облачных хранилищах. То есть в последний раз, когда там у меня пропал телефон, я просто расслабленно перелила все из облака себе в новый телефон, проверила, все ли на месте, убедилась, что... 8889 фотографий на своих местах. И тут у меня сразу следующий вопрос. Смотрите, там для меня, например, одна из таких... Ну, помимо того, что в телефоне, да, все, все там... Мне кажется, я больше всего боюсь в телефоне за платежную информацию. Вот если, не дай бог, мой телефон попадет кому-то в руки, mm -hmm. потому что там вся yeah. моя... Э, скромная бюджетная а система у меня вообще и... в прямом
0: смысле самая <смех> платежная система вот, и
1: э, более того там я понимаю что у меня в телефоне там пульт, пульт управления там от машины пульт управления от дома и я даю mm -hmm. как бы телефон для меня действительно там с, серьезно, с этой точки зрения проблема. но э, что я еще люблю в телефоне это фотоаппарат если честно вот этот момент тоже когда ты перестал возить с собой фотоаппарат mm -hmm. куда-то mm -hmm. для меня был самым приятным моментом в жизни. Мой муж до сих пор возит с собой какой-то зеркальный фотоаппарат гигантский и говорит, что настоящие фотографы снимают только на фотоаппараты, но я не фотограф. Я фотографирую детей, кошек, собачек и все остальное. Сколько вы фотографируете? И Много, мало. Что? Куда идут все эти фотографии? Что вы с ними делаете?
2: Мы живем в фотографических семьях. И... У нас все с собой фотоаппараты все равно возят. Но... Возят, да, с ума да.
1: А вы сами, ну вот с телефона много фотографируете? Мало? Ну,
2: довольно много.
1: Нет, селфи нет. много? А селфи делаете? В туалете селфи, селфи
2: делаете в школе?
0: не
3: делаем.
1: Как?
3: Нет. нет. А, зачем, а зачем
2: вам телефон?
3: Фу, нет. Когда у меня только появился телефон, то я действительно делала селфи. Потом поняла, что это как-то странно. Мне просто перестало это нравиться. А мы постоянно фотографируем что-то по учебе, опять же. И это, кстати, да. да скриншоты учителей.
0: <свят> 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 как сегодня хорошо выглядит. <свят>
3: Но, Знаете, когда с доски что-то фотографируешь, а там параллельно твой учитель ходит, это, это учеба плюс компромат. Когда-нибудь
2: потом. <свят> Нет, ну вообще я много фотографирую на телефоны, и.
1: А в Инстаграм я... много выкладываете?
2: Ну, по-разному. Только если какая-то очень классная фотка А, только если очень делать. классная Но Иногда да? я то, что фотографировали на фотоаппарат Выкладывалась А в
1: сторис?
3: В сторис постоянно
2: ну вот, 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 а, вот, а, вот, а нет, нет
3: вообще
0: вот. Так, подождите, а как же душевный экземпляционизм, экзиби когда хочется рассказать о своих каких-то переживаниях, вот это все, ну, типа бложек такой, вы используете э, телефоны, свои соцсети как форму такого выражения своих каких-то мыслей, идей и так далее? Я
3: только в личной переписке это делаю, но вот похоже на то, Когда, э, например, в Инстаграме вижу, что человек считать своим священным долгом, рассказать о том, ну, буквально постоянно о том, как он себя чувствует, как ему плохо. Вроде бы, ну, возможно, ему кто-то сможет помочь, потому что она хватит большего аудитория. С другой стороны, мне кажется, что ты просто всего себя сразу вставляешь на показ. Ну, мне кажется,
2: это классно. То есть я, я думаю, что такие люди... Ну, Здорово делаешь. И Мне
3: кажется, просто в таком случае не остается ничего личного. Я могу, конечно, ошибаться, но когда ты буквально все свои переживания выкладываешь в соцсеть, это останется там навсегда, в интернете. Ты да? Не сможешь... Да, ну, я так
2: не могу сделать. И, не знаю, это для меня слишком много, но я уважаю таких людей, мне кажется.
3: Не знаю, я в личной переписке, всегда друзья, вот. пишу.
2: Но если я хочу что-то выразить, у меня есть э, канал в Инстаграме, или как это называется, страничка в Инстаграме, с э, моими рисунками, и я выкладываю рисунок, например, пишу. Вот.
1: Ну, а если попытаться, вот, я так поняла, что Инстаграм все-таки получается главная такая, да, социальная сеть телефона.
2: Ну, и ВКонтакте для меня.
1: А, и ВКонтакте, да?
2: ВКонтакте есть музыка. В
1: а есть какие-то люди, вот ваши сверстники, которые, например, не пользуются практически телефонами, например?
2: Ну да, какие-то одноклассники наши вообще не интересуются этим.
1: То есть все-таки такие есть? Ну да. То есть вот те люди, которые даже я если не им...
3: Не
1: так, понятно. Слушайте, давайте у нас остается немного времени, я спрошу про важные вещи игровая зависимость. Вы уже сказали, что у вас учителя смотрят, чтобы кто-то там не играл, но я поняла, что вы сами не очень играете. Но вот у вас же есть там друзья, тоже одноклассники, да. есть те, кто реально прям вот играет и играет и не может оторваться. И вот у него Fortnite там а, в любое время суток и вот все вот так.
2: Насколько я понимаю, с телефона никто не играет. Все-таки
1: с телефона не... да. вот, меня это, тоже Это, это компьютерные
2: игры. Ну, из каких-то, может быть, младших знакомых есть много э, людей, которые интересуются прям играми очень. Дети, которые зависают в планшетах, там что-то много играют. В общем, те, кто младше. А среди своих я не
3: очень Мне кажется, мы, мы просто вышли уже из этого возраста, у нас нет на это времени, и это нас как-то не особо интересует. Нет, ну... Именно игры на телефоне? Ну, да, даже не мне только кажется, не обязательно не... на
1: телефоне. Может быть, на планшете, может быть, на компьютере, да. Потому что, ну, вот тоже у меня, у моего десятилетнего племянника, он приходит домой, ждет там определенного времени, когда все его друзья тоже там соберутся у компьютеров, и вот они все вместе поиграют. Он прям смотрит на часы, ну, он всего, специально делает домашку это... раньше.
3: Мне кажется, мы, мы просто в этом не разбираемся, но, наверное, да. Последний раз играла довольно давно, во что бы то ни было. Это, во-первых, было с компьютера, и, во-вторых, это было давно, на телефоне. Нам, кстати, наша учительница как раз же опять про приложение для учебы сказала обязательно всем установить одно приложение, которое вроде бы в игровой форме, но ты там тренируешь именно свои какие-то знания, что-то новое учишь. Угу. И вот там действительно можно зависнуть. То есть это вроде бы не игра, это связано именно с образованием, но это как-то затягивает, когда ты как-то совершенствуешь. Ну да, здесь кажется, что мы так достаточно
2: неплохо проводим там время, какие-то умные даже штуки делаем, совершенствуемся, но при этом, когда э, в воскресенье приходит отчет по, айфона по экранному времени, это всегда достаточно пугающе, на мой взгляд. Когда он мне говорит, что ты там провела в телефоне 20 часов на этой неделе, я такая, господи, что происходит?
0: Мне кажется, у меня больше было... А, меня... вот. а тебе приходит отчет? Да, конечно, а я еще и за ребенком
1: слежу.
2: Вот, и то есть кажется, что ты как бы не так сильно от него зависишь, а потом оказывается, что ты сильно много времени проводишь. За
1: неделю 32 часа. Да. Я не,
0: даже не, я не, не буду даже Ну я промочу.
1: У меня есть да. оправдание. Нет. Нет, нет, это а вы мне пишите в чат, а я вынуждена отвечать.
2: Да. И самое, еще самое страшное, что может произойти, это когда телефон тебе скажет, что закончилось место.
3: Да, это, это ужасно. И
1: что вы тогда
3: это делаете? Ну потом... надо срочно удалять. Даже не фотки, я никогда не удаляю какие-то фотки, потому что мне кажется, что они всем не обязательно понадобятся. Обязательно. Я перекидываю их раз, наверное, в месяц все на комп. Да. И никогда, это никогда не разбираю, Господи, мне кажется, да. это слишком страшно. Удаляю какие-то ненужные приложения. Вот. Но все равно это, это муки прям выбора. страшно. Это ужасно.
0: Ну что, дорогие друзья, тема, конечно, абсолютно бесконечная, как и время, которое мы проводим в смартфонах, но у меня есть ощущение, что на самом деле следующее поколение после нас с Надей относится к телефону и к своей приватности в онлайн-пространстве с гораздо большим умом, чем даже мы, условные миллениалы даже. и старше. И до следующих выпусков. Это было очень интересно. Спасибо огромное, девочке, Спасибо, Спасибо. Надя. Услышимся в следующий раз. Хорошо. Вы слушали подкаст Мелтинс. Это часть специального проекта медиа про образование Мела в современных подростков. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, Мелтинс можно слушать в ВКонтакте, музыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над фанкастом студию «Бисер», Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛА, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч! МЕЛ